0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. De la Cañada. Comenzamos.
1: Comenzamos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de Ciencias Sociales y Humanidades de Radio Universidad de Guanajuato. Les saluda con mucho gusto Miguel Hernández. Vamos a comenzar eh, los programas de este año, de este 2022, en medio de un nuevo rebrote ...de coronavirus en una variable nueva, pues cuídese mucho, están de a los contagios. Y pues nosotros vamos a seguir aquí con nuestra labor de platicar sobre las investigaciones, los temas eh, culturales y científicos que se producen en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, agradezco mucho el apoyo del CIRT, el Sistema de Hipermedia, Radio y Televisión de la Universidad de Guanajuato, y eh, nuestro compañero Jesús Rodríguez, que nos acompaña en los controles, y pues vamos a dar eh, inicio a un ciclo de programas eh, con una invitada que ya hemos tenido aquí en Voces de la Cañada y que nos va a estar acompañando de manera más recurrente durante este año que inicia, durante 2022, para platicar sobre un tema que fue eh, muy bien recibido a través de estos programas que tuvimos en 2022. Gustaron mucho, le agradecemos a las personas que nos hicieron llegar comentarios y pues porque es un tema que, que amerita la poesía. Entonces es un gusto darle la bienvenida a la doctora Asunción Rangel, ya eh, visitante frecuente de este programa. Muy buenas tardes, Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Miguel, pues muchas gracias por, por renovar la invitación. Ya me voy a convertir en una suerte de pesadilla recurrente para los radioescuchas.
1: No, pues al contrario. Eh, el año pasado con esos programas que... Eh, hicimos contigo sobre la Iliada y sobre la poesía y la ira, eh, pues fueron muy bien recibidos, muy bien eh, aceptados por el público de escucha y pues vamos a seguir ahora de una manera un poquito más organizada. Entonces estuvimos platicando la doctora Asunción y yo, pues qué tal tener un programa de inicio sobre el gusto por la poesía que ha pasado por eh, esto que antes era una actividad más social, familiar radio escuchas eh, quizás ahorita podrán evocar momentos familiares en los que se reunía la familia y no solamente a ver televisión o nomás en el pasado reunirse a escuchar radio sino que se reunían como en pequeñas tertulias familiares para que alguien leyera poesía cuestión práctica que luego pues cayó en desuso y hasta fue un poquito eh, ridiculizada en algunas familias no hay muchas anécdotas así como que ah sí el que le poesía era no, no muy bien visto. Aquí la, eh, la propuesta es acercarnos a esta cuestión, a este problema, porque ahora la gente ya no leemos tanta poesía y pues cuáles son las bondades, cuáles son las virtudes, el valor que tiene este tipo de comunicación escrita y que es eh, propiamente pues un, un arte. De tal manera que eh, a propuesta de nuestra invitada, el tema, el eh, título de esta emisión de José de la Cañada se llama Por favor, lea poesía. Entonces, es toda una invitación que eh, tiene detrás pues, la, la promesa de que le va a gustar, ¿no? nos va a gustar leer poesía. Me gustaría comenzar con una cita que estaba platicando con nuestra invitada, la cita eh, que refleja este desuso, esta, esta caída del gusto social por la poesía. Este es un texto que apareció en el periódico El País hace poquito, en diciembre de 2021, y es de la autoría de una historiadora argentina eh, muy renombrada, Beatriz Sarlo. Ella es especialista en la historia reciente de Argentina, en la época de las dictaduras militares eh, de los años 70, y en particular ella estudia los procesos de construcción de la memoria y la defensa de la memoria de los grupos que fueron víctimas de la represión militar. En este artículo que usted puede encontrar en el periódico En el País, en línea, en la sección Babelia, precisamente del día 24 de diciembre, ella se pregunta, pues, ¿qué pasó con el gusto por la poesía? Porque evoca momentos en los años 70 en los que eh, los militantes de izquierda no solamente leían a Marx, eh, a Mariátegui, o a teóricos del marxismo, o a activistas políticos, sino también leían a poesía. Leían poesía, entre ellos a Pablo Neruda. Entonces, presenta esta pregunta. Ese pasado no necesariamente era superior a nuestro presente, pero con toda seguridad habría más caminos alternativos que podían ser tomados y abandonados con libertad. Si mi abuela, que era costurera, recitaba a Amado Nervo y algún poema de Darío, ¿por qué ese placer se convierte hoy en pedantería elitista? Ahí está, una, una cita, eh, una reflexión, un testimonio pues, provocador y pues, muy realista. Eh, era algo popular, era algo popular la, la poesía y la poesía de autor, la poesía bien hecha, y actualmente pues ya parece restringida a algunos ámbitos muy particulares, ¿verdad? ¿Qué te parece esta eh, provocación, esta pregunta que hace Beatriz Arlos, eh, Asunción?
2: Ay, Miguel, yo uh, Beatriz Arlos la quiero, la quiero, me gusta mucho cómo piensa y las cosas que piensa sobre las que se detiene a pensar. Entonces, Encuentro muy afortunada la pregunta que hace, ¿no? ¿En qué momento se volvió algo elitista leer a Rubén Darío o Amado Nervo? Y fíjate que recordaba a otro de los que ya he aludido muchas veces aquí en el programa contigo que es Carlos Monsiváis, ¿no? Monsiváis recuerda que es además un lector sazo de poesía. Voy a volver a recomendarles las, las clases de poesía que da en la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey son dos conferencias o tres que están en YouTube, las pueden buscar y es impresionante porque el tipo se sabe de memoria, canta un dios mineral de Jorge Cuesta, por ejemplo, ¿no? Es un lector de poesía impresionante. Pero en algún momento de estos programas, de estas cátedras, de estas conferencias que da el querido Monsi, él refiere que cuando muere Amado Nero, fíjate nomás, que es además identificado como el poeta de la cursilería, ahorita nos vamos a detener un poquito en eso, se llena, hubo ríos de gente para despedir su ataúd, ¿no? Y él dice en algún momento, fue como, como cuando murió Pedro Infante, ¿no? De, ese, de esa popularidad tan impresionante era la de, la de Amado Nervo, que en efecto era cursilón, sobre todo la, la poesía que, que circulaba más, en efecto, ¿no? De, de boca en boca, de lectura en lectura, pero hay un Amado Nervo muy interesante, ¿no? Este un poco perversón, este una... Hay un llamado hay un nervo no tan conocido que me parece que también es, es, sería dignísimo de, de ser conocido, ¿no? no solo el romanticoide cursi, ¿no? Bueno, ahora me tendré que detener en dos cosas que, que señalaste al principio, ¿no? Este, Darío, por ejemplo, el, que también alude la querida Beatriz Arlo, pues sí, es un poeta muy impresionante para el, esta cosa llamada el modernismo, ¿no?, que, en los círculos académicos y en los planes de estudio se debe de estudiar, ¿no? Darío publica un libro en 1888 que se llama Azul, que es como una suerte de carta de independencia de la poesía escrita en Europa, ¿no? Entonces, es un parteaguas fundamental para la poesía latinoamericana, hispanoamericana. El modernismo, además, es uno de los movimientos de vanguardia que se exportan a Europa, ¿no? No como había sucedido con el surrealismo, el dadaísmo, ta, 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 ¿no? Bueno, pero el buen Darío, que tiene, es un personaje interesantísimo. El, si nosotros observamos el viaje, el periplo que hace para poder él llegar a Francia a escribir sobre la gran exposición universal que, que se celebra allá en París, si lo recuerdas, fue una exposición en donde había de todo, de todos lados, ¿no? Este, comida, mmm, lenguas, este, personas, y Darío estaba ahí, ¿no? reporteándole a Latinoamérica lo que andaba sucediendo allá en París, que es la capital ¿no? del siglo XIX. Darío tiene otra faceta bien interesante, creo que lo conversamos alguna vez tú y yo, que es la del, de cronista, esto que les cuento de la exposición universal, pues es, es, es fundamental, pero también le gustaba escribir crónica de nota roja, ¿no? Tiene por ahí algunas crónicas, él pues leía los periódicos en París y luego hacía sus versiones al español y las mandaba a los diarios de acá. Y hay por ahí una antología que se llama Manos Arriba, además así con signos de admiración, en donde vienen algunas crónicas de Darío que están dedicadas a la nota roja. Entonces fíjate cómo estamos ya saliendo de la órbita de lo que aparentemente es el, el sentimentalismo o lo cursi. Bueno, aquí que esto dice, ah, es que esos que leen poesía son muy románticos, ¿no? Pues no sé si los románticos estarían de acuerdo con eso, ¿no? Porque en efecto hay un sentimentalismo, pero no en el sentido de la melcocha, de la, de la miel que se derrama, ¿no? Sino un sentimentalismo, una sentimentalidad, como una forma de la inteligencia, ¿no? Entonces, si dicen que los que andan leyendo poesía son sentimentales, pues sí, porque hay otra manera ¿no? de, de estar en este mundo que no es nada más la del raciocinio o, o el de las matemáticas o el de la biología, qué sé yo. ¿no? La sentimentalidad también es una forma de inteligencia, ¿no? de conocimiento. Ese es el primer este, como paréntesis que se me ocurre a propósito de lo que dice beatrizarlo ¿no? Me llama mucho la atención que además diga que su abuela, ¿no? Que era costurera, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es muy interesante el guiño que hace en mencionar a la abuela y además el oficio de la abuela, ¿no? Una cosa que también Monsiváis estaría felicísimo de, de haber escuchado, haber leído, no lo sé,
0: uh -huh.
2: porque pues sí, ¿no? O sea, eran las mujeres las que están todo el tiempo metidas en la casa, este... Haciendo trabajos de costura, haciendo la comida, remendando la ropa y escuchando ¿no? la radio, radionovelas. Pero también leían un montón de periódicos. ¿no? También había un diario para señoritas, había columnas dedicadas para, para las mujeres. ¿no? Entonces, bueno, me, me parece muy interesante el guiño de, de Beatriz Arlo, ¿no? mencionar a la abuela y mencionar que era una costurera. ¿no? Yo te decía hace un momento que el programa se tenía que llamar Lea Poesía, por favor, Lea Poesía, un poco o un mucho aludiendo a un, un sticker que estuvieron repartiendo en una feria del libro de Guadalajara. Te daban un, un sticker que decía eso, Lea Poesía, por favor, Lea Poesía. No era, fue una campaña muy importante a favor del, del fomento de la lectura de la poesía y a mí me pareció buenísimo, ¿no? porque es un por favor, pero es un imperativo ahí también, ¿no? como Hágame usted el favor de hacerse la vida menos miserable y lea sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Este, platicábamos también, Miguel, para, para, esta, para esta conversación este, sobre algo que es, es una pregunta un poco abierta, pero me parece que la podemos ir acotando. Yo te decía un poco, bromeando, que iba a ser trabajo de campo, no trabajo de investigación, y que iba a preguntar entre mis cercanos, personas cercanas, si leían poesía o no, y si estaban leyendo, que estaban leyendo, ¿no? el autor, el título del libro, y si no lo estaban haciendo, ¿por qué? Y les puse ahí como opciones de, es muy, muy difícil, no me interesa, este, me da flojera, qué sé yo.
1: Un pequeño estudio de campo entre personas cercanas de entre. distintas profesiones, ¿verdad?
2: De distintas profesiones. La gran mayoría, como tú sabes, pues, académicos, estudiantes, ¿no? Es una comunidad lectora. La gran mayoría que contestó, con, pues, era parte de la comunidad lectora, ¿no? De, de poesía. Además, la gran mayoría mujeres, también lo tengo que decir. ¿no? Uno que otro por ahí, un, uno que otro varón asomó para decir, yo también estoy leyendo y estoy leyendo tal. Pero también este, las personas que tienen otras áreas de, de expertise o de profesión me contestaron cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que era difícil, ¿no? que, había que las palabras no se entendían y luego ir al diccionario y eso ya daba flojera. Este, o gente me decía, pues lo he intentado, pero me he encontrado con poemas muy difíciles y muy oscuros, ¿no? Y por eso he renunciado al... al al, al ímpetu de, de ponerme a leer poesía. Sí. Y es que es bien difícil cuando te haces el propósito de empezar a leer lo que sea, el género que sea. Si yo ahora a ti te pregunto, oye, recomiéndame algo de historia. No sé si, pues, ¿cómo qué? ¿No? ¿Cómo como una biografía o como una monografía? O de qué periodo, de qué país, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que ahora que estamos echando mucho mano de la virtualidad y los audios y los videos y tal, yo recomiendo mucho entrar a fisgonear a los podcasts que suben infinitas universidades, bueno, no infinitas, pero sí muchas universidades. Ahora sé que el esfuerzo de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato también lo está haciendo, ¿no? Pues hay muchos podcasts que, no sé, te los puedes poner en el audífono mientras estás lavando los platos o barriendo el patio lavando ropa, qué sé yo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y yo recomiendo que si algo escuchas y te seduce, pues que vayas detrás de aquello que, que te provocó esa simbra, ¿no? Si, si algo escuchaste y algo este, te seduce, pues hay que ir, ¿no? Un poco detrás para ver por qué hubo esa seducción del oído, ¿no? Por qué te endulzaron la orejita. Ajá. Uh -huh. Y regularmente pienso Miguel que no solo en cuanto a la lectura de la poesía, sino del cine, de la música, de, de cualquier este cosa producto cultural, que esto esto es como las las notas, como el, la primera secuencia de la película, no, las primeras los primeros acordes de la guitarra, no, las primeras notas de si yo ahora te digo pam 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 pues ya sabes de qué estoy hablando y es además algo muy fuerte que llama poderosamente tu atención. No, no sé la entrada de las valquirias, ¿no? Es uh -huh. una cosa que como un sopetón en la cabeza y dices ¿qué sí. es eso, no? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién lo está tocando y por qué me provoca lo que me está provocando? Que en primer lugar pues es curiosidad, ¿no? Entonces lo, los podcasts creo que son una muy buena entrada, ¿no? un muy buen primer acercamiento. Y si escuchas algo como los primeros momentos de las Valquirias, pues no dudes y ve a buscarlo, ¿no? ve, ve a verlo. O para poner un ejemplo un poco más cercano quizá para los, las personas que estén escuchando esto, quizá recuerden la primera secuencia de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? que es el, el desembarco en Normandía. Sí. Pero primero está esta parte del veterano de guerra que camina en el cementerio, pero cuando se hace el close-up a los ojos ¿no? de él y luego se abre la toma, estás viendo a un montón de soldados que van a desembarcar y son 10 minutos que no te dejan, no mm -hmm. te dan tregua. Es, es muy violenta, es brutal la escena, pero hay un gancho ahí tremendo para la atención del espectador. ¿no? Entonces yo pienso que hay poemas que son así como ganchos, como golpes en la cabeza o que, que llaman poderosamente la atención a lo mejor de mí o de ti o de alguien más, pero también puede suceder que lo que te gusta a ti yo lo detesto o viceversa, ¿no? Es, hay una cosa acá también del gusto que es muy importante. Entonces, nunca, nunca, pero nunca, nunca de veras lean poesía a la fuerza o lo que sea, una novela, un cuento, no o ver una película o escuchar un disco no a la fuerza, me parece que ahí ya hay un algo que trunca el, la apreciación, el acercamiento no al, al producto cultural o al objeto artístico del que...
1: Completamente, eh, sí. Y crea el efecto contrario, ¿verdad? Tú que te dedicas a la divulgación de la lectura, al fomento de la lectura. Quizás ubiques hay una autora francesa, Michelle Petit, eh, que tiene una serie de textos que le editó el Fondo de Cultura Económica sobre el fomento a la lectura. Y hay una donde eh, dice que incluso para Europa, incluso para Francia, que nos imaginamos nosotros, o sea, es un país con altos niveles de lectura, pero también se tiene la percepción de que la gente lee poco, y se, eh, se equivocan esas estrategias, porque eh, es como eh, querer curar a un frígido, a una persona estéril, obligándola a tener relaciones sexuales. Así lo dice. Sí, pues lo único que vamos a crear es alguien completamente disfuncional. Así no es atractivo, es lo que quiere decir ella, así no es atractivo el gusto por la lectura. El gusto por la lectura es algo que se comparte, ¿no? La gente, eh, de repente nos encontramos a alguien que goza, que la pasa muy bien leyendo, y se dice, ah, caray, yo también quiero saber de qué se trata esa, ese gozo, ¿no? Uh -huh. Y así es como yo creo que todos eh, los que tenemos algún gusto por la lectura, así es como lo, lo, lo encontramos. Yo, yo sí ubico momentos... Incluso de mi infancia, donde veía algún amigo o algún primo mayor leyendo algo y estaba clavadísimo, y luego me platicaba de qué se trataba, y pues yo le entraba, no me daba miedo el tamaño de la letra, o que no hubiera monitos, entraba a la lectura. La poesía debe ser lo mismo, ¿no? Toparnos con alguien que, digamos, que esté viviendo eh, y disfrutando esa experiencia. Y como tú dices, la lectura en voz alta de la poesía puede ser algo sumamente seductor, ¿verdad?
2: Sí, y fíjate que a veces eso que, que nos llama la atención, es, te lo decía un poco en broma, pero mucho en serio. O sea, a mí hay poetas que no soporto, ¿no? que no me gustan y hay gente que se desvive y, y luego me gusta más la lectura que hacen de ellos, ¿no? porque escuchar a algunas personas hablar de algunos poetas que a mí no me gustan es decir, caray, yo estoy leyendo algo mal, ¿no? ¿Por qué me habla con tanto, con tanto embelezamiento ¿no? de eso que yo cuando leo a ese poeta o a esa poeta no encuentro? ¿no? Pero bueno, también hay, a mí particularmente me gusta la poesía como más cercana a la prosa. A ver si lo puedo explicar. Mira, hay como muchas teorías literarias que, no muchas, algunas particularmente, que dicen que para nosotros es más asequible la, la narrativa, la, los cuentos, las novelas, las películas, ¿no? porque están fundadas en el principio del relato. Y el relato, la, la narración, para, para todos nosotros, para todas nosotras, es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Yo ahora mismo estoy construyendo un relato de algo, ¿no? pero si, por ejemplo, al rato tú sales a, a no sé, a la tienda y te encuentras con sana distancia, por supuesto, a una amiga que hace mucho no ves y le preguntas, oye, ¿cómo estás? La chica te va a contestar con un relato, con una narración. Entonces, eso es algo que está en nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros somos relato, nosotros somos narración. Y parece ser que con la poesía no, pero me, yo creo que ahí hay una trampa porque el lenguaje metafórico es algo que empleamos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, este, no sé, este frío es como 100 cuchillos que pican en la piel, ¿no? Estás, emplea estás empleando ahí o echando mano de, de estos recursos del lenguaje lírico o de la poesía, ¿no? Me parece que la poesía se hizo de una mala fama, de difícil, de complicada, en Monsiváis tiene también una, una tesis al respecto y varios poetas y, y pensadoras y pensadores al respecto ¿no? sobre cómo se empezó a escribir en algún momento poesía para los poetas, ¿no? poesía que solo los poetas o los eruditos entendían y hay personas que encuentran mucho placer en desentrañar ese tipo de poesía muy cerebrosa, farragosa, como de pirotecnia mental, a mí me gustan más bien los poetas que con frases este, simples, que no son simples, te simbran, te atraviesan como, las palabras te atraviesan como si fuera una espada en la cabeza. ¿no? Estaba conversando con alguien hace un momento sobre, a lo mejor vieron esta película que se llama Patterson, de Jim Jarmusch, que versa sobre William Carlos Williams, un poeta interesantísimo, que escribió un libro que se llama Si Patterson y el poeta este, que es este que ahora han querido convertir en el villano de Star Wars, que a mí me parece que no le va de villano, le va más bien de poeta no, Adam, algo no recuerdo ahorita el apellido del actor él hace las veces del del, del poeta ¿no? de, que está escribiendo allá sus versitos en un cuadernito y que tiene ese cuadernito tiene un final funesto porque un maldito perro diabólico le hace ahí una maldad, ¿no? Y los versos de Patterson son algo como los cabellos de mi esposa esta mañana. Y ahí, ahí, ahí inicia el poema, ¿no? A mí me, me gusta ese tipo de poesía, quizá porque la siento también un poco más cercana a la, a la claridad y a la complejidad y la transparencia de lo cotidiano, ¿no? pero no sé, hay otras personas que no soportan esa poesía porque les parece muy simple, muy llana. Hay otras personas que, que prefieren la poesía como, no sé, yo debo de, de reconocer que mi sensibilidad está alejada de esto que llaman la poesía experimental y tal. Uh -huh. Hay algunos poetas jóvenes, bueno, jóvenes o vivos, diré, que han estado produciendo, que a mí me parece interesantísimo. Lo que han estado haciendo, uno de ellos es el tremendísimo Julián Herbert, que tiene un, un libro que se llama Álbum Iscariote. Si tú buscas a Julián leyendo sus poemas, Julián los está escrachando como si fuera un rap, uh -huh. pero te das cuenta que de repente cita a Ramón López Velarde, ¿no? Ah, es, es, un, es un portento el texto que escribe, ¿no? El otro, creo que ya había platicado contigo de esto, es José Eugenio Sánchez, que anda por ahí también con un conjunto norteño o con músicos que le acompañan en el performance de la lectura de sus poemas. También anda por ahí esta cosa que se llama Un país cayéndose a pedazos, que les recomiendo un montón. Yo no soy muy adepta a ese tipo de poesía. Me gusta, lo que hace, me gusta mucho lo que hace Julián ¿no? como poeta y como narrador. Me gusta mucho esto que, que alguna vez estuve revisando de, de José Eugenio Sánchez, pero más allá de eso, la verdad es que prefiero... Como lo vieron en, en el programa anterior, pues ponerme a, a leer a Homero, ¿no? Que, que me enloquece y me encanta. Bueno, este, ya no me acuerdo muy bien por qué te estaba diciendo esto.
1: Sí, vamos a, ¿qué tal si estamos cerca de hacer una pausa? ¿Qué tal si aprovechamos un par de minutitos para, este, si nos puedes dar las referencias de estos podcasts que nos recomiendas, ¿Vale? donde tenemos eh, explicaciones sobre poesía y me imagino que incluso lecturas de poesía. ¿Qué, qué, ¿Dónde los encontramos en la red?
2: Mira, hay una este, estoy aquí gracias a esta cosa de los demonios, ¿no? del, del internet. Ajá. <ríe> hay una hay una, una página de la UNAM que se llama descarga cultura.unam.
1: Ajá. Descarga. ¿Qué se
2: llama? Descarga,
1: descarga
2: cultura.unam. Cultura. Uh -huh. Lo buscan ahí en esta plataforma del circulito verde con negro. Sí. Y ahí van a encontrar unos podcasts maravillosos. Además, hay uno dedicado a Raúl Zurita que es fenomenal.
1: El poeta chileno. Al poeta cual,
2: chileno de mis amores. Sí. Sus estudios. Es es decir, sí.
1: Ajá. Alguna sí. conferencia. Bueno, y creo que eso es una especie de una conferencia de Monsiváis. Esta, sería bien padre ver y que la gente viera, ¿no? Eh, sobre poesía. Quizás.
2: Esas están en la Cátedra Alfonso Reyes de Literatura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Está en YouTube. Si ponen en YouTube Carlos Monsiváis, conferencias, poesía, les aparecen... Son tres clips, si no me falla la memoria.
1: Tres conferencias de Eximio, Carlos Monsiváis, que aparte también era muy coloquial y él tenía los pies en ambos mundos, en el de la cultura, en el del pensamiento y en lo popular completamente, ¿no? Y, te, y te, te va
2: a sorprender porque cuando habla de los contemporáneos uf, es maravilloso agudísimo
1: Podría, y muy bien pues ahorita vamos a regresar y podemos evocar a algunos poetas mexicanos como referentes del pasado y luego los contrastamos con lo que hay actualmente estamos en Voces de la Cañada con una propuesta que esperamos que le sea atractiva a nuestros radioescuchas por favor lea poesía con nuestra invitada la doctora
0: Asunción Raquel en un momento regresamos Voces de la Cañada Voces de la Cañada ya estamos de vuelta Voces, de, Voces la cañada. de la Cañada con nuestra invitada la doctora Asunción Raquel y con esta
1: propuesta con la que queremos iniciar el año 2022 en medio de tantas incertidumbres tantos problemas enfermedad crisis económica crisis política por favor lea poesía un acercamiento pues eh, a esta eh, forma de comunicación, esta forma de escritura que platicábamos antes del corte tan eh, recurrente quizás en otras épocas, ahorita estábamos platicando en el corte pues esos referentes que eran más populares y que en otras generaciones eran eh, leídos e incluso leídos en voz alta por las familias, ¿no? todo recuerda a los abuelos evocando la poesía de Amado Nervo, ¿no? que a mí me lo recomendaban por cierto mis abuelos cosa que eh, desafortunadamente en mi juventud y en mi adolescencia no hice, y en todas las familias quizás se recuerdan por ahí algunos poemas eh, muy conocidos, autores como Ramón, Ramón López Velarde, por ejemplo, y de manera más reciente, pues la figura eh, de, 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 otros, eh, de otros poetas que llegaron a tener cierto éxito más allá de los círculos de lectores eh, tradicionales, ¿verdad doctor Asunción? Eh, estas lecturas en voz alta, eh, de, en Bellas Artes, ¿no? Que, eh, que estábamos platicando, eh, ¿qué, ¿qué nos comentarías de este tipo de autores?
2: Bueno, hablábamos, ¿no? De los míticos 12 minutos de los aplausos a Sabines en Bellas Artes, ¿no? A
1: Jaime Sabines eh, eh, en Bellas Artes, efectivamente, quizás es de los últimos poetas que hay. sí, muchos. ahí sí me incluyo yo, en la juventud sí leíamos, y pues sí, sí, sí nos calaba una prosa, eh, digo, pero una poesía fácil de entender, conectaba, conectaba con experiencias, sensaciones, quizás el último gran poeta popular mexicano, Jaime Sabines, no sé si me equivoco, y, eh, y aparte su propia voz, la, la lectura que él hacía, y que uno se puede encontrar también en YouTube y en redes sociales eh, la lectura que hacía eh, eh, Sabines de su propia obra, yo creo que es muy recomendable y, y va a resultar muy atractiva para cualquier eh, radioescucha, ¿verdad?
2: Sí, él, él es este, además muy, muy popular por los amorosos, ¿no? Por, por este que además es un libro que creo que todos y todas leemos en la adolescencia, ¿no? Este, no sé si estas últimas generaciones lo han hecho, ¿no? Porque en efecto las sensibilidades se, se han transformado un montón. Cuando tú y yo éramos adolescentes, Miguel, no existían este, los poetuits y estas cosas, ¿no? Entonces, pues claro que, que, que Los Amorosos de Sabines era algo, era un poema, un libro de poemas de cajón, ¿no? Pero también La Muerte del General, ¿no? Que es un gran, gran, gran poema de Sabines. Este, él, por ejemplo, cuando iba a CEU, al Auditorio Che Guevara lo llenaban, ¿no? Él y Rulfo lo llenaban, porque todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras pues iban a escucharlos, ¿no? A hablar o a leer fragmentos de su obra, no así otros poetas, ¿no? Y otros escritores. No sé si sea el último de los poetas de, como de, de gran calado, ¿no? De, que tuviera tantos, tantos seguidores, ¿no? Este, no la verdad es que ahora no lo sé este yo supongo que debe de haber por ahí algunos poetas que yo no conozco ¿no? y que ojalá me alcancen los ojos y la vean para poder leer, ¿no? uh -huh. para poder escuchar que tengan este tipo de empuje no y el, un, un empuje afín o parecido al que al que tenía un poeta como como Jaime Sabines no este otro que refieres Ramón López Velarde pues es otro poeta de provincia de, de allá de Zacatecas, que también murió muy joven por salirse a caminar sin suéter, ¿no? le dio una, una neumonía brutal y, y no, no se recuperó y murió jovencísimo. Y tiene un libro de poemas impresionante que se llama Zozobra. Hay uno en particular que se llama El retorno maléfico, que todos aquellos que hayan salido de su pueblo, ¿no? de su lugar natal, les recomiendo que lo lean porque el primer verso es, mejor será no volver al pueblo, ¿no? Entonces, para cuando tengan que regresar al pueblo, quizá puedan ir pensando un poco en este verso de, del retorno maléfico de Ramón López Velarde. Velarde, además, era un tipo que sí que sabía adjetivar, como esto, ¿no? El retorno no es cualquier retorno, es un retorno maléfico, ¿no? cuentan que él se echaba los, los adjetivos, en, los escribía en papelitos, los doblaba ¿no? y se los echaba a la bolsa del pantalón o del saco y salía a caminar y los iba sacando para ver cuál era el adjetivo que, que le iba a quedar ¿no? al, al verso que andaba construyendo. ¿no? Este, tiene La suave patria, ¿no? que es este poema que a lo mejor en algunas este, asignaturas de la escuela primaria o de la secundaria alguna o alguno de los escuchas te podrán recordar, y vean cómo es una patria que no es al, al grito de guerra, es una suave patria, ¿no? Y es una suave patria porque para Ramón López Velarde, la patria está, dice esto, chécate nomás, en el santo olor de la
1: panadería. Ah, qué padre.
2: Esa es la patria chica, ¿no? Es donde dice Ramón López. Y claro, o sea, tú pasas por la panadería cuando están sacando pan y dices, deme dos bolillos y tres conchas, por favor, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de la familia, de la infancia, del ámbito familiar, lo más cálido, lo más cercano a la sensibilidad?
2: Sí, mm. yo creo que la poca popularidad o poca aparente popularidad que puede tener la poesía de escritores vivos o escritoras vivas o muertas se debe a que no se le conoce. Es, es un poco como aventarse un poco a, a pedalear la bicicleta, ¿no? Y, y, y ver que si sí te gusta, que no te gusta y si no te gusta Octavio Paz, eso no te hace una peor o mala persona, ¿no? Y si te gusta, no te hace una mejor persona o más feliz, ¿no? Es simple y sencillamente me gusta o no me gusta, ¿no? Yo les traía, bueno, como esto es, por favor lea poesía, pues va a decir qué, <ríe> como que hay Ay, que le qué poesía. Sí, yo ando por la vida recomendándole a la gente que lea Zurita, es algo que les deseo en algún momento de su existencia. Raúl Zurita es un poeta potentísimo y queridísimo por mí. Hay en una página que se llama memoriachilena.cl, un buscador y ahí ponen Raúl Zurita, y tienen un open access a algunos de sus libros completos, está por ahí Anteparaíso, por ejemplo, pero hay también una galería de fotos y de documentos bien interesantes, ¿no? De, y no solo de, de Zurita, de, de todos los poetas chilenos que, ¿qué te digo, no? Una amiga mía, Magda, dice que en Chile levantas una piedra y salen 20 poetas, ¿no? Y sí, ¿qué poetas tiene Chile, no? Impresionante.
1: Hablando bueno, que... de, los más, de los referentes más importantes en décadas recientes para los públicos universitarios y quizás más allá, ¿no? Eh, la figura de Pablo Neruda, un, quizás un autor que, que sí la gente identifica más, que alguna vez tuvimos este gusto por eh, alguno de sus poemas, eh, te comentaba, hay una película por ahí en Netflix, de, que está buena, está buena y está interesante porque tiene... La entonación de leer poesía es igual a la de Zurita, a mí me llamaba la atención porque es un, como un sonsonetito muy peculiar que no se practica en México pero lo interesante de la película es que Neruda es como José Alfredo Jiménez, así de popular, allá los policías malos, está ambientada en los años 40, 50, lo está persiguiendo el Estado chileno, sí, los policías, sí. los obreros, las costureras, eh, los ricos, todos conocen la obra de Neruda en ese momento, es, te digo, es como un, una estrella mediática, como ya ha sido Juan Gabriel, por decir algo, hoy en día. Y... Eh, eso me hizo pensar cómo quizás la figura del poeta se trasladó a íconos musicales de la música popular en México, y ahí andamos todos, eh, nos sabemos de memoria las letras de José Alfredo, Juan Gabriel y demás eh, autores, quizás como que esa función poética se trasladó a la música popular, sí, sí. pero la poesía sigue siendo algo distinto a lo que vale la pena acercarse.
2: Bueno, esto es un dato que a ver si te fulmina, eh, porque yo siempre que lo digo, como todo el mundo se va para atrás. Pues Alfredo Jiménez escribe en versos de arte mayor en Alejandría.
1: ¿Explícanos ¿Sí? cómo son?
2: Mira, en estas cosas de las minucias de la academia, qué sé yo, pues existen los versos de arte menor, que son versos de cinco sílabas, de siete sílabas, no versos que son de arte menor porque además por chiquitos te los aprendes con mayor facilidad. Y regularmente tocan temas mundanos, ¿no? telúricos, así como de la humanidad, de la existencia así ramplona y mortal, ¿no? Y los versos de arte mayor son, los ver es el pie métrico que empleaba Shakespeare, Dante, Petrarca, que es con lo que se escriben los sonetos, ¿no? Si un día alguien llega y les dice, ay, ¿sabes que yo escribo poesía? Contéstenle eso, a ver, escríbeme un soneto en alejandrinos, como los que escribía Ajá. Dante o Shakespeare, ¿no? esos versos los hace José Alfredo
1: ¿tienen esa métrica?
2: los versos de arte mayor, si tú los cuentas son de 11 o de 14 sílabas, la próxima vez que escuchen una canción de José Alfredo Jiménez no uh -huh. todos por supuesto pero la gran mayoría tienen un pie métrico de 14 o de 11 era grande José Alfredo, a mí me encanta ¿no? es...
1: ¿eso como lo decía José Alfredo? ¿habrá sido por intuición o sería parte de esta cultura de la que estamos pues, refiriéndonos? Mira,
2: yo supe de alguien que alguna vez hizo una tesis doctoral sobre la poesía de José Alfredo Jiménez, en donde defendía férreamente sí. el, 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 el ars poética de José Alfredo Jiménez.
1: Mira, pues ahí está el traslado. Y el traslado de la poesía a la música popular. Y yo creo que muchos sí nos hemos aprendido letras de nuestros cantantes favoritos y que nos eh, producen este efecto poético y a lo mejor reflejan las sensaciones, sentimientos... Y, apas y apasionamientos efímeros que tuvimos en alguna época de la vida. En los años 70 y yo creo que hasta los 90 pues pues lo típico que oía el estudiante universitario, en casi todas partes del país, y quizás hasta la fecha, era, por ejemplo, la trova cubana. Y ahí estábamos felices, oyendo las letras, pues que a mí se me hacen buenísimas, y me calaban mucho de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés posteriormente la trova, por ejemplo, de autores españoles como... Eh, Luis Eduardo Aute y uh -huh. eh, ya estoy diciendo ya despropósitos y sí caigo, pero eh, también autores mexicanos eh, que, que tienen un desorden pero transmiten cosas, ¿no? Pensaría en alguien de trova como Fernando Delgadillo y así nos podríamos seguir. Eh, mm -hmm. en Mira, bien,
2: no pasa. me gusta la trova mucho, que digamos, pero hay una canción cuyo autor, cuyo nombre, uh -huh. el autor lo no mencionaré, pero me parece un verso de una potencia brutal ojalá pase algo que te borre de pronto.
1: Ahí está, Silvio.
2: Pero, pues, si investigas un poco el contexto en el que escribe esa letra, sí. o sea, tú y yo sabemos aquí quién quiere que se borre de pronto, ¿no? Y, o sea, además, ah. ojalá pase algo que te borre de pronto, ¿no? Una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte. ¿no? Que
1: me lleve la muerte. Que te que lleve que, la
2: muerte. Que me, que, lleve, muerte que, que me lleve la muerte.
1: O sea, prefiero claro, o sea, yo para, no sí, sí. tenerte en la mente, prefiero morirme.
2: Claro, imagínate sí. qué, qué odio tan profundo le, le profesa, ¿no?
1: O, o está hablando de eso, cuando tienes a la persona. Es decir, eh, se está refiriendo a su esposa que acababa de abandonarlo. Y eh, esa sensación, el desamor en el máximo, donde algo tiene
2: que yo, pasar. Alguna, alguna vez conversé con, con un trovero y me decía que esa está dedicada a Fidel.
1: Ah, ¿en serio? No, yo sabía que soy exesposa, y de ahí el sentimiento. Y era muy joven, por cierto, ah, muy vieja, es del 68, pero esas figuras, ¿no? Ojalá que llegue algo que te borre de, de pronto, ¿verdad? Ojalá... Eh,
2: es que si te tienes a pensar, algo que te borre, ¿no? O sea, sí, no que
1: te borre de la memoria de uno. No, ¿no?
2: quiero que te mueras, no quiero que, no, que te borren, ¿no?
1: Y yo necesito olvidarte, necesito borrarte de mi memoria. Y, de, y necesito dejar de verte en todas las cosas bellas. En el agua cayendo por las hojas de los árboles. Ya, tienen que ser las hojas. No tienes que ser tú, tienen que ser las hojas. En fin, bueno, ya, ya, ya tocamos, ya nos encontramos sin querer al paso de la conversación con un ejemplo de elaboración poética. Y la gente que conozca la canción de Ojalá de eh, Silvio Rodríguez eh, probablemente le ha dado este, emociones muy fuertes. pero todo, todo esto era nada más como para plantear que al margen del manejo poético que hace el cantante popular, y cada quien podrá pensar en el género de su preferencia, eh, rock, rock también, rock en inglés, rock en español eh, y muchos otros géneros, los tropicales, de repente te encuentras ahí con cosas buenísimas, eh, pero la poesía es otra cosa, insistimos en eso. Entonces, ¿qué te parece eh, eh, si nos compartes la lectura de algo que tienes por ahí para ver este, bueno, cómo el manejo del idioma, el manejo de la palabra, la formación de sentidos con las palabras, esto que tú decías, cómo colocar palabras, adjetivar una frase para eh, descubrir algo nuevo en lo que se está describiendo. Y por ahí tienes el ejemplo de unos autores, ¿verdad? ¿Qué tal si nos presentas algo? Sí,
2: bueno, para que no se quede nada más como el imperativo de... Lea poesía. Yo quiero recomendar ampliamente a un poeta peruano-japonés que se llama José Watanabe. Él este, voy a leerles un poema de La Piedra Alada, que es un poemario de 2005. Y este poema se llama La Boca. Es que la poesía no es solo para hablar de sentimientos turbulentos, amorosos, y demás, ¿no? Es un pedazo de poema este, ¿no? Dice Watanabe. La boca En la encañada había piedras como huesos de un animal prehistórico que se desbarató antes de alcanzar nuestro valle. Un gran cráneo quedó detenido en la pendiente con la boca abierta y el resto del cuerpo se dispersó hacia el río. Yo trepaba la pendiente y me detenía frente a esa boca, una oquedad donde el viento se huracanaba y escuchaba murmullos, palabras que se formaban a medias, y luego, sin decir nada, se diluían. Nunca hubo una frase clara. La boca, como un oráculo piadoso, trataba sus propias frases ante el niño. Lo sé ahora y le agradezco la vida ciega. Ese es la boca de José Watanabe.
1: Que es un tipo de poesía que no tiene la métrica ni la rima que estamos acostumbrados, ¿no? O que identificamos siempre como lo que debe ser poesía.
2: Y, y te está contando algo. ¿no? Y además es, es un momento de la niñez brutal lo que está lo que está contando ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo yo la primera vez que escuché un poema de él dije, "¿Qué es esto?" ¿qué es esto? No? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué es este señor? y como este poema de verdad se los recomiendo un montón tiene unos textos realmente impresionantes ¿no? este, yo cada que puedo lo, lo recomiendo ¿no? es también uno de los, de los poetas que, que pongo cuando doy clases de poesía y he, ha tenido buenos encuentros con algunas lectoras y lectores entonces, lo, re, lo recomiendo ampliamente. José Watanabe, poeta peruano-japonés. Hay una historia, además, maravillosa alrededor de la llegada de su padre, un nipón, que uh -huh. llega a los cañaverales de, de, de Perú, de Lima, y, bueno, se enamora de una serrana, y tienen, este, se casan y tienen hijos, y uno de ellos es el José Watanabe, ¿no? Maribel de Paz, que fue, es una de sus biógrafas más, más importantes, cuenta una cosa impresionante. Le hace varias entrevistas. Guatanave muere de cáncer, este, como el padre, que también muere de cáncer de hígado. Y en sus últimos años de vida, cuando está convaleciente en su casa, Maribel de Paz va a hacerle varias entrevistas. Y en alguna de esas le sacó una anécdota que le da el título al libro de Maribel de Paz, que se llama El ombligo en el adobe. Y lo que cuenta Guatanave es que su madre, la serrana, la señora coneja, le dicen varios poemas, hacía los ombligos de sus hijos cuando se les desprendían, los hacía rollito y los metía en las grietas de los adobes de la casa. De ahí que se llamara el, el ombligo en el adobe, ¿no? El, el libro de Maribel de Paz. Entonces, es, un, es una cosa muy interesante además, ¿no? La, la vida de, de Guatanave, ¿no? Bueno, y la otra recomendación es de un poeta venezolano, que nace en 1942 en un lugar que se llama Pampanito, Trujillo, Venezuela, y que también muere ¿no? de enfermedad. Él tiene un libro de, de poemas este, en Candaya, reunido, que se llama Todos han muerto, y les voy a leer un poema uf, que se llama Brillante por venir este poema es de los primeros que escribió y es realmente un poema un poeta notable en, en el, es del libro Todos han muerto en 1971 dice así sucede que el elogio de que he sido víctima concluye que me he detenido en una zona donde el revés no cuenta y sé es apático al triunfo yo la he soportado por sus cordeles y celajes son de la locura. Ella me ratifica que mis oficios han sido torpes, que no debo emprender. Sus murmullos son fuegos que recorren, que invitan a compartir el advenimiento de un nuevo límite, que hacen desaparecer la comprensión, la sabiduría que sedujo y me hizo afirmar que el amor acompañó mi ebriedad. Mas estas evidencias, estas sogas, demuestran que había escalado en falso, que yo era mío.
1: Uh -huh. Entonces, aquí es lo que tú nos decías, ¿no? no es necesariamente un poema sobre amor, desamor, sino sobre ¿El un fracaso? momento de la vida exacto en la que eh, incluso este, esta situación eh, como que evoca insensibilidad o apatía, ¿verdad?, entonces, es el fracaso. A ver, platícanos, cómo, qué, ¿cuál es el sentido, entonces, de este fragmento y del poema al que pertenece?
2: A mí me parece que lo titule brillante por venir, ¿no? Que mi brillante por venir sea... Ahí hay una ironía brutal, ¿no? Decir que el revés no cuenta, ¿no? Y, y que, que es apático al triunfo, no es no sé de de una, un, no sé, un, un, como los barcos que quedan en su sobra, ¿no? Como panza arriba, en, en, en derrota, ¿no? Juan Gelman, que es otro poeta que, que quiere un montón, este, des, habla de eso, ¿no? De la derrota, de estar en derrota como los barcos panza arriba. ¿no? En esto, en donde no, esto, este brillante porvenir que, que suponía, ¿no?, el... La conquista, la consecución de no sé cuántas cosas es en realidad un gran fracaso, ¿no? Pero me parece que al final la, el verso que yo era mío es, es reivindicativo de, de, de sentir el fracaso como algo peyorativo y tal, ¿no? O sea, me, yo me pertenezco y, y eso es más que suficiente, ¿no? Ese es el porvenir brillante, ¿no? Que, que, que avisora un poco eso. Además, un poeta... Imagínate, el título del, del libro es Todos han muerto. ¿no? Su poeta de un pesimismo brutal. Yo platicaba hace un momento con alguien de este, César Vallejo, que es otro peruano brutal, <coughs> perdón, en donde dice que él nació un día que Dios estaba enfermo, ¿no? Ese es uno de los versos del Vallejo, ¿no? Yo nací un día que Dios estaba enfermo. De un pesimismo, como diría un clásico, o no un clásico, como diría Rodolfo Cortés, ¿no?, de filosofía, el pesimismo empenca, ¿no?, de una manera brutal. Sí, en Vallejo, por supuesto, todo el tiempo, pero, pues, Barrueta no vende piñas, ¿no? es un poeta muy pesimista, que me parece que no es conocido, que no tiene como un, un, un escaparate, como a lo mejor sí lo tuvo... Y lo tiene todavía un poeta como César Vallejo, que por supuesto lo merece. ¿no? A mí me gusta mucho la poesía de Vallejo, mucho. ¿no? Es, un, es un poeta que siempre que vuelvo a leer me dice muchas cosas. ¿no? O, no sé, este les ponía el ejemplo de este... Es, Barrueta es además un poeta de Venezuela. ¿Tú conoces algún poeta o una poeta, o, o una poeta de Venezuela?
1: No, 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 no
2: o de Perú, o de Guatemala, o de Nicaragua, ¿no? Ahí hay ahí un trabajo también de, como de, de información, ¿no? De, de conocer lo que se está escribiendo en Latinoamérica, y estos, mira, que ya murieron hace un montón de, de tiempo, ¿no? Entonces, pues hay ahí una tarea de la comunidad lectora por hacer. Yo okay. recomiendo ampliamente estas dos ventanotas de entrada, que son José Watanabe y José Barroeta, maravillosos.
1: Y se puede encontrar eh, poemas de ellos en la red también, ¿verdad?
2: Totalmente. Ahora ah. que lo encuentras en la red, ¿no? Sí, buscan, sí, van a encontrar muchas páginas en donde va a haber ahí, de Barroeta no tanto como de Guatanave, pero sí que pueden encontrar este, ah. algunos de sus poemas por ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Entonces, pues ya tenemos un cúmulo aquí de recomendaciones interesantes. Los, eh, recapitulando, ¿no? lo que hemos platicado en este programa... Los poemas eh, de Jaime Sabines, hay que verlos. Ya no me acuerdo si estas lecturas que hizo en Bellas Artes estarán en YouTube, pero si es el caso, pues hay que, hay que entrar. Y si no, seguro que hay mucho, mucha lectura del propio Sabines de, de sus poemas, ¿no? Las conferencias de Carlos Monsiváis, que nos decías que están en páginas del TEC de Monterrey, eh, debe de ser fácil de encontrar en YouTube. Esta página, descargacultura.unam, eh, ¿Qué es lo que encontrábamos ahí?
2: Ahí hay podcast en donde hay son cápsulas de, con información de autores y autoras y, algunos, y lectura, ¿no? Lectura de algunos cuentos, de algunos fragmentos significativos de la obra de algunos autores. Este uno de es Zurita, que yo recomiendo mucho, pero andan otros por ahí que les van a gustar. Y son breves, si no me falla la memoria, no duran más de 18 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces, mientras lavas los platos, te puedes echar uno o dos, ¿no?
1: Muy bien. Ah, mira, nos queda de tarea. Yo, yo me voy a echar uno de esos. Que ahorita hay una proliferación de podcasts muy interesantes. Me estaba encontrando ahora en el periodo vacacional uno sobre este. Eh, hay toda una serie de podcasts que hace gente joven de recomendaciones de literatura. Nada académico. Te lo está platicando, te lo está recomendando en términos muy coloquiales. No, Seguro que debe de haber ahí este, una pequeña.
2: Yo recomendaría primero revisar lo que se puedan encontrar en descargacultura.unam y luego ir a los youtubers, ¿no? Porque yo he escuchado algunos que luego digo, Dios
1: mío. Nos que... vamos a descargacultura.unam, una excelente recomendación. Y eh, pues estos autores que escuchamos, qué bueno que escuchamos esta tarde: Watanabe eh, y todas las recomendaciones de otros autores, por ahí, ¿no? Juan Gelman, César Vallejo. Neruda, que es más conocido, y este, Ramón López Velarde, Hay que regresar ahí, como tú dices, a la suave patria. Bueno, ya tenemos de entrada eh, pues cierto este número de autores con los cuales podemos estar eh, escuchando, leyendo, luego si se puede. ¿Qué tal si nos platicas la próxima, eh, la próxima sesión? Algo que me imagino que tú le explicas a tus alumnos en las clases la diferencia entre leer poesía para uno mismo en voz baja, en silencio, y el escucharse a uno mismo leyendo en voz alta, ¿verdad? jugando con entonaciones que pues, también reflejan los ritmos y los sentidos de la propia poesía. En fin, pues ahí tenemos todo un campo abierto. Se nos pasó el tiempo de volada, estuvo padrísimo, como siempre. Muchas gracias, Asunción. Eh, pues ya le dimos el primer paso a esta propuesta, eh, ya le dijimos a los Radio escuchas de Radio Universidad de Guanajuato, por favor, leamos poesía, nos incluimos, y vamos a ver si ya más adelante por ahí se puede hacer algún evento de lectura de poesía, ya que regresemos a la presencialidad. Bueno, hay mucho por delante en esta labor de fomento a la poesía también. Muchas gracias, Asunción, pues bienvenida. Muchas
2: gracias a ti, Miguel, y a Jesús, que anda por ahí siempre apoyándonos con las cosas técnicas.
1: Nos despedimos de Voces de la Cañada, eh, que la pasen muy bien. Un, eh, gracias a Jesús Rodríguez en la asistencia técnica, gracias al apoyo del CIRS para la eh, emisión de este programa. Cuídese mucho, seguimos en contacto.
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.